0: Muito bom dia para você, que foi eleito o primeiro líder mundial no quesito fracasso! Muito boa tarde para você, que viajou para o Japão e foi aproveitar o tradicionalíssimo churrasco nipônico! E muito boa noite para você, que virou basicamente um vendedor de bijuterias vestido de presidente da república! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas da Cartilha Globalista de Como Fazer um Podcast Segundo um Jornalista Qualquer e da Polícia de Sevilha. Toda semana a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai daí! Se no último programa, o Boletim soou para encontrar assuntos relevantes para trazer ao querido ouvinte que não fossem desinteressantes reportagens que revelam a fragilidade do sistema jurídico deste país, definitivamente não passamos por tal adversidade novamente. Esta semana, o Boletim dedica a totalidade do programa para falar da épica jornada do senhor Jair para o Japão, a terra que nossos redatores definiram como lugar onde tradição e modernidade e andam juntas. Parabéns pela frase original, redação! O passeio animado, insone e de pupilas estranhamente dilatadas para o Japão foi motivado pela reunião do G20. O grupo de nações que, sejamos honestos, realmente importa neste pálido círculo azul. Quem liga para o resto do mundo, não é mesmo? Mesmo antes da reunião de condôminos do mundo, a nova era foi cruelmente atacada por toda sorte de inimigos. Sim, patriotas! O capitão não pode nem viajar em paz sem que os globalistas coloquem suas mangas para fora. No último dia 27, a chanceler alemã Angela Merkel quis se ver com grande preocupação o posicionamento do nosso capitão a respeito da questão da preservação do meio ambiente, em especial na Amazônia, região na qual a Nova Era já tenta se apossar de reservas indígenas e planeja explorar os minérios da região com os Estados Unidos. Depois de passar por mais de 24 horas de voo e comprar as últimas modas em bijuterias de nióbio que valem muito mais do que ouro em sua cabeça, o capitão falou à imprensa que nunca viu áreas de preservação ambiental ao sobrevoar a Europa e que, portanto, os europeus não poderiam falar de desmatamento da Amazônia. Nós não podemos nem planejar, planificar a floresta que essas nações estrangeiras já querem nos dar lição de moral. Onde está a floresta amazônica da Alemanha? Huh? A hipocrisia desses europeus não tem limites. Mas estamos nos adiantando, querido ouvinte. Como nossos seguidores informaram na rede social de microblog em Twitter, precisamos falar sobre os 39 quilos. Como alguns poucos já sabem, na última terça-feira, um militar da aeronáutica a bordo de um avião oficial do governo brasileiro foi detido durante a escala na cidade espanhola de Sevilha por carregar em sua bagagem de mão meros 39 quilogramas de cocaína. Como pode uma coisa dessas debaixo dos narizes das forças armadas brasileiras? O cidadão responsável por transportar toda essa droga de noia foi detido pelo governo espanhol e por nenhuma razão o avião que transportava o presidente da república e seus acepipes foi desviado para Lisboa. Patriotas! Em raríssimos casos, precisamos ser responsáveis e criticar a majoritariamente perfeita e sem falhas Nova Era. Em tempos tão delicados como os que vivemos atualmente, é complicado um caso desses passar, sem uma resposta firme do senhor Presidente e demais envolvidos no caso. Porque exatamente precisa-se de um avião reserva para a presidência da república? É um desperdício de dinheiro reverter uma segunda aeronave para a causa, sem nenhum objetivo, além da eventual necessidade de ser o um plano B do presidente. O brasileiro é um empreendedor por natureza. É claro que ao empregar uma segunda equipe tática sem objetivo nenhum, o militar brasileiro vai encontrar uma ocupação para suas viagens, como por exemplo, o tráfico internacional de drogas. Depois de uma turbulenta viagem, finalmente a comitiva mais patriótica deste mundo chegou triunfante ao G20. E lá, as escolhas acertadas e não polêmicas de nosso grupamento tático patriótico que não foi preso com cocaína continuaram acontecendo. Entre elas, destacaram-se a série de reuniões desmarcadas com líderes de outras nações como, por exemplo, um debate com o um presidente francês, que nunca chegou a ser informado de tal encontro. Como todos que ainda continuam empregados na terra brasileira sabem, o importante não é trabalhar, é fingir trabalho suficiente para conseguir sair mais cedo. Depois das polêmicas envolvendo os governos alemão e brasileiro, Bolsonaro conseguiu mudar a opinião e surpreender a chanceler Merkel. Depois de uma reunião, nosso diplomático capitão relatou para jornalistas a surpresa de Merkel ao conhecer o verdadeiro Jair, longe das garras manipuladoras da imprensa. O capitão reportou que a chanceler ficou de olhos arregalados quando o senhor Jair explicou sua ideia de psicose ambiental. Todos sabemos que olhos arregalados são um sinal claro de contentamento, certo? Além de Merkel, outro que Bolsonaro impressionou foi o dono da Rússia, Vladimir Putin. Ao longo de uma carreira dividida entre ser um parlamentar inútil e gritar contra o comunismo e a Venezuela, nosso ardiloso líder mudou completamente de opinião e fingiu não saber que a nação vizinha existia ao discursar na frente de Putin. Aliado de Maduro e detentor de mais de 3 mil ogivas nucleares, e quem discordaria dessa decisão estratégica? Dessa forma, quase parece que a viagem para o Japão foi totalmente inútil, mas nós podemos tirar essas dúvidas da cabeça do amigo 20! Depois de mais de 20 anos sendo negociado, o capitão pôde comemorar sua ativa participação, não fazendo absolutamente nada! para prejudicar a conclusão do Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul. O ouvinte mais atento pode pensar que nós, que lutamos contra a terrível causa do globalismo, iríamos criticar um acordo de dois megablocos de nações. Mas o ouvinte está enganado! É pra glorificar de pé! finalmente algo foi aprovado no governo bolsonaro seis meses depois da nova era ter começado e daí que as cotas mínimas de produtos brasileiros são menores do que acertado originalmente? E daí que o governo do capitão quase foi o motivo do acordo não acontecer para começo de conversa? Vocês têm noção do que é estarmos há meio ano para celebrar algo que exista nesse governo? Essa semana não tem patriota triste! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 1 de Julho. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba boletim, B no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, alguma coisa aconteceu além de memes, decretos e polêmicas acima de tudo. Brasil, acima de todos!